0: dice los profesores se preocupan aquí en, a, a ustedes darles clases y todo y, y ustedes no valoran y yo le contesté digo pero es mentira si no nos dan clases solamente vienen acá abren su computadora o están en el celular se
1: acaba la hora y se van porque en ese momento eh, tú eras chévere si tomabas tú eras chévere si fumabas eras chévere y por estos tipo de cosas entonces eso es lo que la sociedad no entiende hasta el día de hoy lo que un joven se siente marginado, pero llega el momento donde te
2: chévere Él, como docente, como ser una persona reflexiva, como ser este, una autoridad, o sea, pucha, mostró un temperamento de que, como que, o sea, no estaba acorde a él, como que ser una guía.
3: Que me trataron de ayudar, como que me trataron de motivar eh, para, o sea, no hacer las cosas que estaba haciendo en esa época.
4: Tanto como profesores, como estudiantes, no exigimos una educación me como de sería debería ser y entonces los profes también no, no fueron tan responsables de esa situación
5: con todo ese entusiasmo, ese amor que daba la clase ella había dicho el amor tocó el tema del amor y decía que cuando se es niño el amor solamente es una ilusión cuando se es joven es un te quiero cuando eres adulto es un te amo pero cuando eres viejo, sin ti me muero. Y eso, te queda tan... aquí Bienvenidos a este nuevo episodio de Educación al Desnudo. Mi nombre es Arihara y en esta ocasión les estoy acompañando con las experiencias educativas que nosotros receptamos desde los docentes, desde los alumnos, para tratar de cumplir con nuestro objetivo. El objetivo de construir un tipo de empatía en la sociedad para que, por ejemplo, los estudiantes conozcan a sus profesores, la labor que ellos aplican día a día, al preparar sus clases, también al aplicarlas, que desde luego es... Eh, tiene, tiene su trabajo, tiene su conflicto, pero también para que los, los profes conozcan o también recuerden lo que es ser estudiante, lo, lo, las personas que se presentan aquí en, en Educación al Desnudo desde el perfil de estudiante pues tienen todas esas experiencias que a veces son buenas, a veces son malas con los profesores y creo que a partir de, de ese análisis de estas expresiones se puede hacer algo en la sociedad Para que se, seamos más conscientes sobre nuestro trabajo en la sociedad Entonces eh, quiero iniciar este podcast, pues estoy muy emocionado, estoy muy feliz Porque me acompañan un grupo de amigos que para mí son muy especiales De hecho eh, el otro día estaba pensando, estaba revisando los videos que hemos publicado hasta ahora y siempre digo que todas las personas que nos acompañan son especiales, pero es que realmente lo son. Eh, son personas que, que gustan de participar en este tipo de proyectos que a la vez nos estiman y, y están siempre, en, o estamos siempre en, un continu, en una continua comunicación. Entonces, sobre todo en, en este momento, porque me estoy reuniendo con unas personas que crecimos juntos, crecimos juntos, eh, tuvimos unas buenas y malas experiencias en el colegio y sí, mis ex compañeros. Para mí es un placer que me acompañen ahorita, estamos, vamos a ir mencionándoles uno a uno, porque, para que se vayan presentando, ¿no? Entonces voy a iniciar con Alex Sasaguay, querido amigo, muchas gracias por acompañarnos, ¿cómo estás?
0: De nada, hola Eric, ¿cómo estás? Yo encantado de estar aquí con contigo y con los demás compañeros y, y hablar un poco, ¿no?, de la experiencia que hemos vivido, en el, bueno, en mi caso en el colegio, ¿no?, Cuando, mm.
5: donde nos conocimos. Bueno, pues... Muchas gracias, para mí es un, un placer que, que me acompañes. Estamos con Mesías también, sí. Mesías Morocho, un gran amigo eh, que, que también le estimo, también tuvimos unas buenas experiencias, me acuerdo que una vez, una vez habíamos hecho aquí en mi casa una parrillada y <ríe> siempre nos reíamos eh, todos y no, nos la pasamos bien. ¿Qué tal, Mesías? ¿Cómo vas?
2: Hola, ¿cómo estás? Eh, bien, igualmente aquí. Un gusto poderles volver a ver a cada uno de ustedes con el tiempo. Y pues la amistad creció con los años y mucho gusto por estar aquí presente.
5: <risa> Gracias, hermano. Yo eh, solo, bueno, acostumbro ver siempre la, las fotos del pasado y reflexionar. Y, y como te decía, eh, a veces eh, cuando, cuando uno es joven, resultan sus actos un poco inmaduros, ¿no? Pero yo creo que, que, que tú siempre fuiste una, una persona que, que estuviste con nosotros y yo, yo te valoro a ti bastante, me decías, te, te estimo mucho y es un placer también que, que nos acompañes. Eh, estaba con nosotros, no sé, tal vez estuvo con mala señal Kevin, un gran compañero también, esperamos que se vaya uniendo, le podríamos presentar después. Pero ahora eh, quiero dar paso a Giselle. Ella es... Eh, como mi hermana, mi mejor amiga, es mi familia, es mi prima Y de apodo nos decimos los Belitos <ríe> Y para mí también es un gusto que allí es que nos acompañes ¿Cómo estás?
3: Hola Belito, ¿qué tal? Bueno, para mí es un gusto volver a verlos a todos Como bien lo dijiste, somos, fuimos compañeros del colegio Crecimos juntos Y bueno, nada, me siento muy agradecida por haberme invitado aquí a tu espacio Y sobre todo, quiero que sepas que estoy... Muy orgullosa de ti por hacer este proyecto.
5: Muchas gracias, Belita. Y igualmente yo siempre estaré muy orgullosa de ti. Muchas gracias, te quiero mucho.
3: <ríe> muy bien,
5: entonces, más o menos para ir eh, iniciando, como les decía, esperamos que Kevin que, que se, se conecte. Eh, pero bueno, podríamos eh, ir, empe ir empezando. Eh, de hecho, ya se nos está uniendo. Esperemos un momentito que se conecte. Muy bien, y ya se, se nos unió, a veces tenemos los problemas de la conectividad, que estamos pues por estos tiempos de, de virtualidad. Ahora presento a Kevin Chávez, también un gran amigo, que hemos tenido buenas experiencias, que yo te agradezco, agradezco bastante a ti hermano por acompañarme también en este espacio, y nada, quisiera que la gente te conozca un poquito, ¿cómo estás?
6: ¿Cómo estás Eric? ¿Cómo te va? Sí, como dices, eh, para que me va bien estoy todo tranquilo, este año mucho la época del colegio, unos buenos momentos, uh -huh. diversiones, cosas que no se van a volver a vivir nunca más, y tenemos nuestras edades también, entonces tenemos que creer que ya es esa época de, de colegio que, que nos hizo nacer, nos hizo crecer y, y soñar, ¿no? Uh -huh. Ahora estamos aquí, pero bien, bien Eric, para que es súper bien
5: muchas gracias hermana y me, me alegra que, que estés muy bien eh, bueno este episodio de educación al desnudo lo estaremos subiendo un par de semanas pero el día que estamos realizando este podcast pues qué bien está de cumpleaños y te mando un fuerte abrazo hermano
6: te agradezcoña, te agradezco Ajá.
5: bastante te agradezco feliz mucho. cumpleaños ,ña. y bueno justo tú habías dicho algo interesante que, que quisiera señalarlo no sé si ustedes y si las personas que nos ven o escuchan eh, alguna vez han escuchado les han dicho en el que pff, disfruta el colegio porque cuando seas grande vas a querer regresar y quisiera partir desde ahí no, no sé qué les parece han escuchado tú Alex te, te han dicho alguna vez oye disfruta o, o ahora se te ha pasado por la cabeza yo quisiera volver al colegio
0: Este, claro claro Eric, porque se, bueno me han dicho no que disfrute esa etapa que es la más bonita yo creo que sí es una de las etapas este más bonitas que uno se vive en el colegio no a veces como anécdotas que son inolvidables que hemos pasado con ustedes y unas malas también que, que bueno de las malas se aprenden no sé uh -huh. hay que aprender te ayuda a madurar y entonces eso pero sí 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 me han dicho y, es, y hay que disfrutar de las etapas de que uno va viviendo las buenas no
5: claro o sea tú sí volverías este, para serte sincero, sí, sí me gustaría. Sí, me gustaría. Chévere. Y tú me decías: ¿volverías, no volverías? Has escuchado esa clásica frase de volver al colegio.
2: Y yo creo que sí, porque me volvería a enamorar nuevamente, no, <risa> <risa> no, yo, eh, eh, sí,
6: esa, es una mentira. Todavía tiene una <risa> etapa y
2: yo creo que una de esas es la que más se disfruta y, y bueno, mientras vamos creciendo y madurando, si sí hay un arrepentimiento, como que te dices a ti mismo, hubieron cosas que pudiste hacer hecho y no las hiciste o quisieras volverlas a hacer y cumplir. Uh -huh. Y si sí es, sí es esa frase, ¿no? Que todo el mundo te dice y, y cuando tú empiezas a madurar, este, se vuelve realidad. Hay una parte de tu vida que te dice, ok, quisiera regresar a volver al colegio a una etapa de mi adolescencia para poder hacer algo y poder, no sé, cambiar el, ese destino o tal vez mejorar como persona y, no sé, ser, ayudar incluso a la sociedad en cierta perspectiva. Y uh -huh. eso es uno de los factores que te pone a meditar, ¿no? Y claro. eso, sí, 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 ha sido algo que me ha llegado por la mente.
5: Chévere, hermano, porque eh, tú, tú has dicho algo muy interesante sobre eh, ese acto de volver a, a ese, al tiempo, al pasado, para tratar de quizás no cometer los mismos errores que cometí. Y a veces eso es lo que se nos pasa por, por la cabeza de quisiera volver el tiempo para no cometer algunos errores. Chévere. ¿Y tú, Kevin? hermano, si has pensado eso, has deseado querer volver al tiempo del colegio.
6: Claro, claro que sí, porque el momento en el colegio fue lo, lo más, una locura, una locura con ustedes, un equipo unido, que éramos Ajá. éramos bien unidos, siempre éramos solo marketing, lo sabías muy bien. Entonces, claro. gracias a Dios, estamos ahí. Eh, te digo que hasta soñé, soñé con ese momento. Porque fue horrible, me desperté un día Le dije, mami, eh, dame planchando el uniforme Me tengo que ir, estoy tarde Y nosotros ya habíamos sacado el colegio wey. Entonces, qué loco, ¿no? claro Qué loco, increíble Increíble, eso fue muy lindo Haber recordado la época del colegio
5: Como que cuando seas joven la vida es más fácil Y ahora ya que creces, se complica un poquito Belita, ¿tú quisieras volver al colegio? ¿Así te ha pasado por la mente el deseo de volver al cole?
3: Eh, sí, o sea, realmente sí, porque fue una experiencia muy bonita, o sea, como tú mismo dijiste, o sea, sí han dicho, sí me han dicho bastante que eh, se aprovecha la vida del colegio, porque no, no hay tantas responsabilidades, o sea, estás ahí más en el juego, en, en compartir con tus compañeros, o sea, en cambio ya es, Ahorita que ya estamos la mayoría en universidades, es totalmente diferente. Uh -huh. Y sí, o sea, sí, 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 volvería realmente al colegio. Sí, extraño un poquito esa época.
5: Claro, yo creo que a veces resulta diferente en, en la universidad. Creo que a veces no sé se, si, se, si se tiene la, la suerte de conseguir unos buenos amigos, de, de disfrutar la universidad, ¿no? Eh, o sea, yo, yo, por suerte, sí, sí, conseguí unos muy buenos amigos, igual que ustedes. Pero hay veces se da el caso en el que no, como tal no son amigos, sino tú les ves como la competencia, ¿no? No sé si, 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 si lo pueden ver desde ese punto, son la competencia, o sea, se gradúan y, y van a estar contra ellos y por buscar un empleo. Entonces, cosa que en el colegio no pasa porque como tal no hay competencia, más que a veces... Eh, la competencia que te pone el profe de quien saca mejor nota o quien responde, pre, responde primero al ejercicio del de álgebra y, y para ganarte un punto insignificante que va a ser en tu vida. Entonces, eh, creo que es, es por eso también yo rescataría lo que tú dijiste, Belita. entonces Pero sí, si, bueno, me permiten a mí también responder. Yo sí me he hecho muchas veces esa pregunta de si volver o no volver al, al cole. Y... Y bueno, o sea, que me escuchen bien, que, que no se lo tomen a, a la primera lo que voy a decir, ¿no? Yo no volvería. Yo no quisiera volver al colegio porque... Eh, por dos, dos razones. Una por la que igual he creado este, este... Junto con mis compañeros de Educación al Desnudo, este espacio del podcast de educación por los profesores. Yo creo que tanto la escuela como el colegio fue un, una pérdida de tiempo en su mayoría porque... No aprendí lo suficiente, o sea, tuve que salir del colegio para aprender realmente. Entonces, eh, por ese punto yo no volvería. Por la cuestión de los amigos, eh, y, y, y igualmente sorprende la pregunta no volver, porque yo creo que es que cuando se es adolescente, cuando se es joven, somos muy compulsivos, somos muy eh, hormonales, ¿no? Entonces, todas las cosas que, que nosotros hacemos. Eh, lo hacemos solo para satisfacer quizás una libertad, eh, ese, ese, ese desarrollo hormonal. Entonces, no, no, no disfrutamos en sí la, la amistad que, que, que tenemos. Yo prefiero quedarme ahora en el presente, o sea, con ustedes, con la madurez que hemos desarrollado en todos estos... que ya cu ¿Cuántos que salimos del cole? Eh, ¿Cuatro años y medio más o menos cuánto?
6: ¿O cinco, cinco años? Cinco años, de eh.
5: Ya, yeah, o sea, han pasado cinco años en el que, eh, o sea, o, normalmente a veces nos llamamos, o a veces nos quedamos hablando hasta la madrugada y, y te das cuenta de cómo hemos madurado y creo que el tiempo te permite como que valorar más a las personas. Entonces yo no volvería porque en ese tiempo yo no les valoré. Sinceramente yo, yo no pude valorarles como tal porque a veces estaba centrado en otras cosas, en, la, en el en el en el deseo psicológico de satisfacer esas emociones, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahora yo creo creo que podría conocerles un poquito más, valorarles un poco más y conocerles, ¿no? Por ejemplo, yo que sé, Mesías, eh, si me permites hacerte una pregunta: ¿a ti qué te hace reír? ¿Qué es lo que te hace reír?
2: Bueno, centrarme creo que son las anécdotas. Es lo que más te, te llega y te, te ríes incluso de uno mismo. Si hablamos del pasado, pero si nos hemos centrado en, en el presente, yo creo que todos tenemos perspectivas diferentes y cognitivamente nos vamos desarrollando de diferente forma. Y, por ejemplo, a mí, ¿qué me hace reír? Pues en donde me pregunta, no sé, un chiste, algo que, que me divierta. Uh -huh. Eso.
5: Ya, yeah, pero por ejemplo... ¿Alguna vez de joven siquiera le preguntaste
2: a uno, a uno de tus amigos, oye, ¿qué es lo que te hace feliz? No, yo creo que, como dijiste tú hace un momento, creo que nos centrábamos para nosotros satisfacernos, eh, digámoslo en ese entonces, emocionalmente según la perspectiva actual en ese entonces, y no hubo una, una razón para decirte, oye, tú eres feliz, ¿cuál es tu estado emocional? ¿Estás triste? ¿Te sientes bien? ¿Te sientes cómodo? O sea... ¿Cómo te sientes en este momento? Nunca hubo esa razón, más que, o sea, seguías un patrón social que el cual si el otro, pues, se botaba al piso, tú también te botabas. Si el otro eh, se brincaba, pues, tú te brincabas, por no decirte cosas puntuales. Uh -huh. Y entonces, o sea, la sociedad en ese entonces te impulsa, y el, bueno, la edad y también la madurez emocional y cognitiva en ese entonces, te impulsa no a razonar y decir, oigan, compañeros, amigos, colegas, como les que vamos a decir este, cómo se siente en ningún aspecto, jamás haya no su razón. Claro,
5: es que a veces la respuesta de si yo sí volvería al tiempo de colegio como tal es para no sentir las preocupaciones eh, que se tiene ahora de, de adulto, entonces a veces por eso es la respuesta, sí, yo, yo sí volvería, pero yo prefiero quedarme si hablamos desde el punto de desde la amistad, desde una verdadera amistad, porque les desconoces más. O sea, yo, yo feliz de, de, de hacerte esta pregunta, al igual que me gustaría preguntarte a ti, Alex, ¿qué es lo que a ti te hace reír o qué es lo que a ti te hace feliz actualmente? Eh,
0: actualmente, este, pucha, la verdad es una pregunta bien
5: incompleja ¿no? Porque, la pregunta de Trump. Claro, o sea,
0: como... De, <risa> uh -huh. Pero, pues ser sincero, lo que me hace feliz actualmente, yo creo que es mi familia. O sea, compartir con mi familia, sé que mi familia esté bien, este, estar con, con ustedes, con unos buenos amigos, que te escuchen, yo qué sé. Y que te rías con ellos. O sea, eso es lo que me hace reír. Unas anécdotas, como dijo eh, Mesías, que, que recordamos, ¿no? Y entonces... Y decimos así como que, ¿qué goce? Lo que pasó, sí, qué bestia. Entonces es como que nos reímos, compartimos, nos reunimos, un vaso de cerveza, ¿me entiendes? Ajá. Eso para mí es lo que me hace feliz, lo que me, me gusta, digamos. Pero, pero no sé, creo que todavía está como que... Es una pregunta compleja, la verdad, en buscar claro. esa felicidad o lo que te haga feliz. 100%. Claro, es
5: que es una, una pregunta un poco con trampa, porque... Eh, cada día buscamos una nueva felicidad, ¿no? Prácticamente siempre sí. estamos buscando algo que nos haga felices, pero a, a lo que quiero ir es a lo mismo que, que le había dicho a, a Mesías, o sea, tú Alex, alguna vez de, 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 en tu niñez o en tu adolescencia, a uno de tus amigos les preguntaste, o si es que sí, muy bien, ¿no? Pero, ¿qué es lo que te hace feliz? ¿Qué es lo que te motiva? ¿Qué, qué es lo que te hace reír? ¿O alguna vez tuviste alguna sí. conversación así?
0: Ajá, sí, 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 me acuerdo, y me acuerdo clarito que era, bueno, aquí en mi, en mi parroquia, ¿no?, uh -huh. a una amiga le había dicho como que eres feliz, y ella me dijo, uy, igual que como te respondí yo, no sé, o sea, como que no, no sé, <ríe> no claro. sé, amigo, es bien complicado, pero, pero de ahí, eso, eso sí me acuerdo que me dijo, no sé, <ríe> La verdad
5: que no sé. <risa> Chévere. Es, que, es que realmente es un poco, a veces, complicado hacer esas preguntas en ese tiempo de, de, de la adolescencia. Por ejemplo, eh, yo, yo siempre me he sentido me, bien con ustedes, ¿no? Pero nunca me atreví a hacerles una, unas preguntas como estas. ¿Tú alguna vez, eh, Brian, te, te, te habías hecho este tipo de preguntas? Por ejemplo, ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿O...? ¿Qué es lo que hago? ¿Por qué estudio? No sé. ¿Alguna vez te has hecho esas preguntas?
6: Sabes que sí, porque son las preguntas complejas, bien eh, extrañas y diferentes del resto. No sé, a veces me preguntaba, de, he dicho que qué loco, ¿no? ¿Para qué estás aquí? ¿Para qué estás en este mundo? ¿Qué tienes que venir a hacer? ¿Tienes alguna misión? ¿No tienes? ¿O algo así en la soledad solo? Entonces, es medio complejo porque al final eh, uno no sabe dónde está, se siente solo, pero va a llegar el momento donde encuentre personas verdaderas, personas que estén con ellos, que estén en las buenas y en las malas, en la, ahí en la salud y en la enfermedad, así, Claro. Que, eh, que estén bien, o sea,
5: pero, pero a, a veces siempre buscamos eso, perdón que te interrumpa, hermano. A veces siempre eh, no, nos hacemos ese tipo de preguntas, ¿no? Pero yo, yo quisiera como ir un poquito más allá y ya como, como, como amigo, como hermano que te considero, eh, permíteme preguntarte a ti, ¿qué te inspira en la vida? ¿Qué te inspira y por qué te inspira?
6: Me inspira, me inspira cumplir mis metas, me inspira llegar a ser alguien en, en, en aquel momento, en aquella situación. Que, que estén orgullosos mis amigos, mi familia, que, que, que viva una vida tranquila, que si en algún momento tengo una familia y todo eso, estar Ajá. bien posicionado, tranquilo, con todo, y bien planeado, planear y ejecutar mis metas. Claro. Yo no tengo sueños, tengo metas.
5: Muy bueno, no y, tengo sueños, el, tengo metas.
6: <risas> sí, claro.
5: Muy bien, hermano. Una muy buena frase. Y tú, Belita, querida prima hermosa, ¿qué te inspira?
3: A ver, bueno, a mí me inspira mi familia, eh, cumplir todos mis proyectos, cumplir todos mis propósitos, todos mis uh -huh. sueños. Eh, a pesar de cualquier dificultad, o sea, siempre ir a la meta, o sea, no, no, no detener, eso. eso.
5: Siempre buscar cumplir tus metas. ¿Y qué metas tienes sí. ahora?
3: Ahorita es acabar mi carrera, eh, seguir entrenando, eh, seguir igual, estudiando, no detener.
6: Uh -huh.
3: eh, tener algo propio, algún emprendimiento, eso.
5: ¿Qué estás estudiando ahorita? Marketing. Marketing, Lo que estudiábamos en el cole ¿no? Estamos, Nosotros uh -huh. somos el team Marketing <ríe> Sí <ríe> Mesías, ¿tú estás estudiando algo ahora?
2: Eh, sí, psicología clínica Y marketing digital
5: ¿Estás Estudiando psicología y marketing Chévere, seguro de ley La psicología te, te permite Por decirlo así Tener una visión sobre tu pasado En el sistema educativo,
2: ¿verdad? Sí, en cierto punto sí.
5: Sí, nos ayuda bastante el tema de la psicología a conocer un poco más sobre en el aspecto educativo. Pero antes de ir un poquito más a, la, a ese aspecto desde las experiencias, quiero tocar algo un poco medio, medio divertido y, y necesario. Son las locuras que habíamos hecho en el colegio. <risa> algo que creo necesario tocar. Eh, así sea. Que, que lo, haya, lo hayamos hecho juntos O lo hayan hecho solos Alex, querido amigo ¿Cuál fue la locura La, la mayor locura que tú hiciste en el cole? La, la mayor locura eh, Chuta La que tú dices, no, si sí me pasé de lanza ¿eh? <risa> crees en ella, che <risa> Enamorarme,
0: ¿eh? <risa>
6: Enamorarme. <risa> No,
0: a ver, la, la verdad creo que era Justo creo que era en, en primero de marketing, ¿no? Eh, en cuarto de bachillerato creo que es. Y yo me acuerdo cuando hicimos con ustedes, pues, el, cuando, cuando siempre en el típico, cuando ya se acaba la, la, el, el año lectivo de, del colegio, ¿no? Te mandan a limpiar las, el, el aula, las, las, la, el pupitre, las sillas, que dejes todo bien limpiecito. Y, uh -huh. y esa es la que yo más me acuerdo. Pues, si teníamos que dejar... Eh, eh, como, como se dice, trapeando eh, el piso y Bien. mandamos cera, pues, y, un, y mandamos cera, compramos cera y me acuerdo que un amigo pues, comienza a hacerse el chistoso y, y, y ya ponemos cera en todo el piso y prende pues un fósforo un, o una fosforera no me acuerdo, y, y pone en el, en el trapeador y se prende y todo el curso era ahí con fuego, pues. Y el trapeador comienza a, 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 estar con, a prenderse pues, con fuego y no sabíamos qué hacer, pues, porque todo el cubo se estaba quemando prácticamente. Pues, y ahí no me acuerdo, creo que era Brian o alguien que coge el instintor y, y comienza a botar pues, y todo. Y, y hay para intentar quemar, pero ahí hay nuestra, nuestra tutora, me acuerdo, que era, pucha, era un caso porque vio eso y era, Dios mío, como que ya vomitaba a la, la pobre señora. Entonces era... Era el gol, era, era sí, una anécdota. Mejores, yo, me acuerdo, días. yo me acuerdo, pero escucha clarito eso. Que, digo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Ah, no, es que saltó una chispita cuando le estaba queriendo abrir la cera y todo. <risa> Uy, era el gol. Entonces, esa era la más la locura que yo me acuerdo, la, la que más me acuerdo yo. La que más te es, acuerdas. De, de que más el curso. <risa>
5: <risa> Muy bien, chévere, hermano. Eh, Brian, ¿ibas a decir alguna, alguna cosita?
6: claro que eh, me acuerdo de ese tipo de locura y qué loco, ¿no? Qué loco pasar por esos momentos, momentos que, que, que nunca se olvidan, siempre están presentes. Así uh -huh. como otro que tenía yo. Eh, yo. Me acuerdo que estábamos en el cole, todos teníamos que dar un examen mañana. Y justo Pedro, el recreo, y ¡pah! así le cogimos así a la, la, la ancha y yo, sacamos un extintor. De ahí en el colegio, pusimos un curso puro, extintor blanco, el cuerpo era blanco, no podía respirar nadie. Salimos todos y vino la, 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 nuestra dirigente y, y se quedó loca, casi se muere, le da un patatús a ¿no? uh -huh. haber hecho una leyenda en aquel momento.
5: Una leyenda. <ríe> eh, siempre, siempre está. Eh... Eh, es necesario a veces tocar el, el aspecto moral de las cosas, ¿no? Pero, ¿tú qué crees, Alex? ¿Eso estuvo bien? ¿Estuvo mal?
6: Me escucha ahí,
0: ahí, creo. Este, la verdad es que, ese, cuando, como bien dices, hace edad es como que era como, son muy hormonales, ¿no? Puch, se este, parece rato era lo máximo que nosotros hicimos, pero uno ahora ya, digamos, un poco ya maduros, digamos, de la vida adulta, no, pues estaba mal, sí pues estaba. para mí nos pasamos, fue demasiado ya, imagínate, prender casi el curso, eh, se prendió con fuego, entonces imagínate si es que pasaba mayores y hubo otro accidentes, no, 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 entonces estaba un poquito grave la situación, no estaba bien, bien. Pero, pero eso te digo, en ese tiempo para nosotros, usted era, como dice Brian, una leyenda, así como claro. que lo mejor que hicimos. ¿no?
5: <risa> claro, desde luego. Estaba
6: un poquito grave.
5: Uh -huh. Pero yo me acuerdo que un, una vez también nos habíamos enterado, no sé si, si recuerdan Que era en, en el curso, de, en, en el otro pasillo, que ahí había como un hueco en, el, en la madera Entonces ahí solo, eh, ponían los papeles, y una vez botaron fuego ahí y casi prenden el curso No sé si, si se acuerdan de, de eso, que o sea, era como un hueco que estaba ahí en el piso no Y, y, uh -huh. y sabían meter papeles y y habían prendido fuego ese papel y casi queman prácticamente todo el colegio, entonces, no, no, si era una locura total. Sí. Uh -huh. Belita, tú querida Belita, tú, ¿qué locura has hecho? Una de las que más te acuerdas, que, di que dices igual, si me pasé de lanza.
3: A ver, bueno, la primera que no, o sea, no recuerdo hasta ahora es que... Eh, eh, yo en el colegio, en el, no me acuerdo si era en primero o en segundo de bachillerato, era un poquito medio rebelde y me acuerdo que le hice llorar a una profesora, no me acuerdo qué que él nos daba, pero me acuerdo que, nos, que, o sea, que le hice llorar, pero incluso era porque la, la profe también a, a la Angie y a mí nos decía que éramos unas papitas fritas.
5: Así. <risa> papitas fritas ¿Por qué? ¿Por qué sí. papitas fritas? ¿Qué, qué significa eso? No, nunca entendí
3: no, no, no Realmente no Tampoco, no, no, no sabíamos o sea, Porque es que, no, como que Ay, no
5: Ya, ahora sí Y tú Belita eh, ¿Cuál fue tu Mayor locura que hiciste en el colegio?
3: Eh, ya Bueno, la mayor locura Que ahorita se me viene a la mente O sea que nunca lo he olvidado Uh -huh. Es que, bueno, no sé si fue en primer curso o en segundo curso de bachillerato Pero hubo una profesora, que no me acuerdo qué nos daba, pero le había hecho llorar en yeah. esos tiempos yo era un poquito medio, medio rebelde, un poquito medio respondona Y además porque creo que la mayoría del curso le hacía pederiras Por lo que uno de mis compañeros dijo que ella siempre pasaba con su frase de que Ay, me van a hacer vomitar diles y que esa calor Yeah. Entonces, hubo una vez que le hice llorar No me acuerdo por qué Pero me mandó sacando del curso Y creo que me fueron llevando inspección Por haberle hecho llorar a la pro
6: yeah.
3: Eso es lo que más, o sea, lo que más recuerdo
5: pero, que Ella sabía decirte, que tenía un apodo ¿Cuál era ese apodo?
3: Sí, o sea, <risa> realmente ella nos decía Que las papitas fritas, las papitas fritas No sé por qué Pero, o sea esa profe eh, nos decía, así más a mí, me uh -huh. decía eso. Y nunca, nunca supe por qué ni entendí por qué. Pero ¿Por qué? sí, profe ¿Por, nos decía.
5: ¿Por qué crees, Alex, que le decía papita frita? ¿Qué significa para ti papita frita?
0: <risa> Oye, la verdad que yo también cuando escuché eso era como que, ni idea, pero creo que es como que la, como que, la, la engreída o algo de eso, ¿me entiendes? Como que... Medio hecha, así como especial, no sé qué. Creo, porque no, yeah. la verdad, papito frita no
5: Es sé. nuevo, es nuevo. Es nuevo. Tú, Chisel, sí, sí. si hecha la especial, como dice
3: Alex. O sea, es no, especial no. O sea, como te digo, yo era un poquito medio rebelde. Uh -huh. O sea, incluso era medio conflictiva. Porque, o sea... Igual también en el colegio muchas veces pasé en inspección porque era muy conflictiva con otras chicas del mismo del colegio. Pero también, o sea, no, no, engreída, no, 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 no creo. No, 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 no sé no por creo. qué le <ríe> haya ocurrido decir eso.
5: <ríe> Pero ahora que ya eh, has madurado bastante, eh, ¿cómo ves eh, tus actos eh, en el colegio? Especialmente eh, lo, lo que acabas de decir que eras como rebelde. ¿Cómo, cómo te ves? O sea, tú... ¿Actualmente recuerdas? ¿Y ¿Qué es lo que se te viene a la cabeza cuando, cuando te piensas?
3: O sea, realmente sí. O sea, por esa razón mismo es que dije en la anterior que sí quisiera volver al, al, a la época del colegio. Sobre todo para cambiar algunas actitudes uh -huh. mías. O sea, como para no hacer las mismas cosas que hice. Porque, o sea, la verdad es que sí era un poco conflictiva y era un poco medio rebelde. Entonces, eso estaba mal porque obviamente me generaba <coughs> pro, eh, problemas. Claro. Y ajá,
5: mm, sí. Claro, normalmente, mm. se, se, como había dicho, se, se quiere regresar al, al colegio por, claro. para tratar de no cometer los mismos errores. Y vaya uh -huh. sorpresa que tenemos ahorita que se acaba de conectar un gran amigo, un ex compañero también. Ricardo, amigo, no sé si estás por ahí. Muchas gracias por conectarte. Qué gusto que, que nos acompañes. ¿Cómo estás?
4: Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Pues yo realmente Hola. quería escucharles a los tiempos, o sea, es tiempo de pandemia realmente. No no hemos tenido la oportunidad oportunidad de reunirnos y qué gusto saludarles a todos.
5: Muchas gracias hermano por acompañarnos y Seguro un placer que, que podamos también conversar en, en, el paso, en el espacio de Educación al Desnudo, donde conversamos todos estos temas educativos. Estamos recordando eh, ahorita algunas locuras que habíamos hecho en el colegio para después pasar algunas experiencias ya directamente desde el tema del podcast, ¿no? Entonces, eh, me gustaría ahorita pasar a, a hablar un ratito con Mesías y, y después pasaría conti, contigo Richie para... Conversar un ratito. Mesías, ¿cuál fue la mayor locura que tú recuerdas que hiciste en el cole?
2: Yo creo que no no, no había una locura, no, no me acuerdo, la verdad, yo creo que solo una que... Digamos que fue algo como que no, no, no sé, me pasé, creo. Eh, me acuerdo que estuvimos en, creo que era jornadas deportivas y, y estuvo jugando, creo que no me acuerdo si era el curso de nosotros, las mujeres... Y bueno, este, me acuerdo que había una árbitra, era una profesora, una suquita Y, y todo el mundo, o sea, cuando tú eres árbitro, creo que te, te, te dice tramposo y todas esas cosas Ya se han de imaginar las malas uh -huh. palabras, ¿no? Entonces, yo grité y tan fuerte que digo, y <ríe> eh, como una... Eh, Árbitro vendido o algo así, no me acuerdo, pero era una palabra ya un poco grotesca, ¿no? Yeah. Entonces esta, esta profesora se acercó y, y bueno, y se cabrió, se enojó durísimo, que me vino y me dijo que le respete, que no sé qué, que yo era docente, que ella era la profesora, que, que muchos respetas, y yo me quedé asustado. ¿Y por qué es? <ríe> <ríe> no, sí. no.
5: Que, que dijiste? No, así me pasé.
2: <ríe> sí, porque yo me acuerdo clarito que era, digo, creo que era árbitro vendido, algo así, pero era gritando. Y ahí vino y gritó así O sea, como que ella también se saltó Y claro, ya la con una cara de enojada Y así claro, y
5: Con toda razón también
2: sí, es, es
5: un de, de ley, bien, no. de bueno. ley hermano eh, Ricardo, hermano Cuéntame ¿Puedes eh, eh, en, en este espacio contarnos un poquito Sobre alguna locura que te hiciste en el cole?
6: Claro ¿Por qué no? <risa>
5: Cuéntanos no, sobre la locura que
6: hiciste. O sea,
4: una locura, sí. O sea, para serte sincero, yo en cuarto había ingresado en primer curso, o sea, cuarto,
5: yeah. en
4: cuarto. ¿Ya? No conocía absolutamente, absolutamente a nadie. El claro. segundo, ya en quinto, lo que es en quinto, ahí ya fui poco a poco, ya les conocí un poquito más. Uh
6: -huh. Y
4: en el último, creo que fue en quinto que todos hicimos una, una locura grupal en el cual habíamos cogido toditos los cuadernos del Daniel, de Guapisaca.
5: Ya. Yeah.
4: ya yeah. <ríe> Y hicimos una guerrita de, de papeles rompiendo toditos los cuadernos <ríe> de
6: él.
5: Y yeah, ya, la guerra de papeles. <ríe> Oye, Después, ya hemos justamente...
6: era, no.
4: era de otro nivel. ¿Cómo? Era sí, de literal. De de no, papeles. no, eso era... Sí, sí, perdón que te interrumpe, un Chávez, pero ese era otro nivel. Pero también recuerdan que creo que fue cuando estábamos con Stromberry. Ya. ¿Yeah? <risa> habíamos, yeah. habíamos tirado. Es, es el del, del de Stromberry. Ya.
6: Sí,
4: y
5: es
6: tengo que volver. No, Cuéntase, es Cuenta eso. Cuenta, cuenta esa anécdota. Sí, Richie,
5: sal, termina la, la, la idea. Eh,
4: Sí, sí, bueno, ya, para no alargar mucho, o sea, pasó todo eso que hicimos, rompimos los cuadernos, que hicimos todo, era todo, el, todo la, toda la ola era totalmente cubierta de papel, y justamente el, viene el inspector, no, era el vice, el rector que estaba justamente en ese tiempo de, de profesor,
6: uh -huh.
4: entonces casi nos bueno a mí creo que sí me hizo quedar en supletorio por esa situación
5: <risa> <risa> yo me acuerdo que teníamos eso, los estantes no sé si te acuerdas los estantes y que creo ah. que por eso nos habían quitado la claro, vida no.
2: vida de
5: claro por la guerra de papeles era que nos habían quitado el en los estantes, pues nosotros dejábamos ahí nuestros cuadernos, nuestros libros los para casilleros. que no sea tan pesa, no, los casilleros y, y total por seguir nos habían quitado, pues bueno, con toda razón y Rich, igualmente entrando desde el, el aspecto mmm, de, de, de la cuestión moral, ¿tú qué crees? ¿Eso estuvo bien? ¿Estuvo mal ahora que, que ya has madurado? ¿Cómo ves eso?
4: O sea, pero, um, o sea ya sea ya ido esa época obviamente era algo chistoso a la vez pero realmente, o sea, son buenas anécdotas que hicimos. No, no es, es para recordar y reírnos pero o sea, llegando a la realidad en la actualidad, digo, pensándolo bien como los profes mismos nos decían, en el colegio pueden hacer lo que quieran y pueden irse llevando buenos recuerdos. Ajá. Entonces, justamente ahora que estamos recordando todo eso, entonces yo creo que sí, es, o sea, no, no, no me arrepiento realmente. No, claro. no es para arrepentirse. ¿por o sea,
5: no, no es para satanizarlo también. Anécdotas. Ajá. Claro, claro. Ajá. Exacto. Claro, sí, sí, sí verdad.
4: En conclusión puedo decir que, que fue algo bonito.
5: Fue mm, un algo recuerdo. Recordar hasta mi vida. Eso, <risa> ah, querido. en el podcast. Muchas gracias, hermano. Eh, Giselle, ¿alguna vez te sentiste triste en el colegio? Siempre eh? <risa> <risa> cuéntame, ¿te eh... sentiste triste? <risa> Pero no por las notas, no, no hablo por. Porque te haya sacado seis o un cero. Hablo en, claro, en estás, los términos eres, generales. ¿Te pusiste? No, agüita nada más. No puedo tomar por ahora la vino.
3: <risa> Belita, cuéntame. Bueno, sí. O sea, varias ocasiones realmente. Sí, 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 me he puesto triste. O so, sea, hayan sido tal vez por cuestiones personales. O cuestiones externas a mí, pero, o sea, en ese tiempo también era una persona muy, o se podría hacer muy sentimental. O bien me enojaba, o bien lloraba. O sea, cualquiera de las dos era mi, mi reacción. Claro. Entonces, sí, sí sí, sí he pasado momentos muy tristes ahí en el colegio. Sí, pero, o sea, no, 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 no me arrepiento porque creo que esos fueron como que enseñanzas y que todo bien.
5: Me alegra, Belita. Brian, alguna vez te sentiste triste, alguna vez lloraste en el colegio?
1: Sí, sí lloré en el colegio. ¿Por qué? Lloré en el momento que me acuerdo que me fui un momento, me fui lejos de ustedes cuando juramos la bandera en sexto. Ya. Yeah, un yeah. rato porque estaba mi mamá y todo y, y me acuerdo que. Eh, me fui un poco allá estar solo y, y lloré en ese momento porque dije, estos momentos se van a terminar, se van a acabar los momentos de, de divertirnos de estar juntos, de hacernos reír de, de del bullying grupal de estar con todos en ese momento también en el día que nos graduamos también lloré porque me sentí mal totalmente mal Dije, se, se está acabando, se está acabando el mundo porque, digo, se van mis amigos, se va todo, se me van las jodas, la jorga, la unión, uh -huh. se va todo, entonces, claro. en algún momento lloré y me sentí muy triste, muy
5: triste. Claro, es que porque... al salir del cole te, te topas con, con el mundo y, y es un golpe duro, es un golpe duro. Ah. Mesías, ¿alguna vez tú lloraste en el cole?
2: Sí, por amor, no mentira Verás No llorar, o sea, yo creo que más bien fue poder, muy triste y algo como que emotivo el, Creo que era el último día Al no despedirte de todas las personas de la manera correcta Que las personas que apreciabas, tal vez por el ego, el orgullo Y por la inmadurez, por eso creo que fue un estado de, de como que no está rico y de tristeza Pero más bien a llorar yo creo que no No hubo motivo en ese entonces para llorar
5: No tenías muchos motivos para llorar Pero sí para sentirte triste
2: Sí, se claro. de las personas que apreciabas en ese entonces Y hasta ahora uh -huh.
5: Claro, de ley Tú Alex, ¿alguna vez lloraste en el cole?
0: Este, para serte La sincero marca. Para serte sincero No, en el colegio no he llorado no me acuerdo que llorado, bueno, Hola, la Mónica. Vida, sentido, sentido triste, yo creo que sí, que sí, algunas situaciones tal vez por los familiares dice que se complican, claro. ¿no? pero llorado, llorado no, 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 la verdad que no, yo creo, más me acuerdo de los, los buenos momentos que pasaban. De... <risa> pero no, <risa> ¿no, la, no hubo alguna la, vez la, así la,
5: un momento en el que tú llegaste al cole, o sea que no querías irte al cole, que sentías que el mundo se te venía encima y te sentías quizás deprimido, no sé. O sea, no, no directamente no, 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 llorar, pero tal vez deprimido.
0: Te de ganas de no irme, ¿no? No, la verdad, no, 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 la verdad que no. A veces por no irme, pues pereza, pero, pero, pero de ahí por, por otra cosa, o sea, como que de depresión Ajá. o algo, ¿no? no
5: me Me alegra mucho, hermano. Tú, Richie. Amigo, ¿alguna vez te sentiste como que si el mundo se te venía encima que no podías más, que querías llorar o quizás lloraste en el colegio?
4: Pues sentirme deprimido, sí. Fue en el último, en el último o sea, ya para presentar el proyecto de grado. Ya. Tenía, entraba en la y aparte tenía mucho pánico escénico. <ríe> Por la bueno. presentación que, o sea, sustentación prácticamente. Entonces era como que y ahora estudia o no estudia, o sea, como que me deprimía un poco, o sea, antes de la sustentación, ya en el momento de realizar mismo el proyecto, era como que algo, como que, ¿cómo voy a comenzar? ¿Cómo voy a hacer? ¿Qué tengo que hacer? Entonces, como tenía una especie de, de no sé, o sea, no, no tenía una iniciativa de cómo iniciar el proyecto, entonces eso claro. lo que me deprimía. Y al finalizar, o sea, entré en algo de pánico y... <ríe> y, y aparte, o sea, ansiedad más que todo Entonces, Pero al final lo que sea, llegó sí, tuve buenos resultados uh -huh. Y fue algo favorable Pero realmente sí fue algo como que al momento de realizar el proyecto final claro. Eso fue lo que me detuvo un poco <ríe>
5: <ríe> Y, o sea, ¿y por qué yo les hago esta pregunta? Porque, a ver, a veces pasa que como, como profesores eh, no nos damos cuenta como tal o a veces no, 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 se, no se valora lo, lo, los sentimientos las, las emociones, las vivencias de los estudiantes eh, a veces solamente se se, se centran tanto en la, en la labor docente como que de dar clase y no en cómo se encuentran los estudiantes entonces eh, hubo, hubo momentos en el que o sea seguro todos nos sentimos tristes que a veces ni, ni, no, no querían ni siquiera irse al colegio y yo creo que eso, o sea, sería importante también que se tomen en cuenta siempre las emociones de los chicos, de, de... igual, o sea, un profesor también fue, fue adolescente, hizo todas sus locuras, llevaron tantas cosas al colegio, hicieron muchas cosas que a veces uno se olvida cuando está eh, al frente de, de los chicos. Entonces, eh, por eso quería preguntarles también, conocerles un poquito. Yo realmente, o sea, les soy sincero, no. Nunca les percibí, bueno, a Giselle sí, porque teníamos un poco más de relación con familia, o sea, las tristezas, pero como tal, o sea, con, con ustedes no, porque uno siempre ve lo que ustedes quieren que veamos y, y no más, o sea, tenemos como una pared, una telita en el que de, te muestro lo que quiero que veas, más no lo que soy, entonces, eh, ahora que quizás cuando maduramos un poquito ya nos expresamos más, entonces es importante conocer eso. Quisiera ya entrar al punto en el que va directamente desde las experiencias educativas y les propongo una dinámica, ya ustedes eligen, o sea, no hay problema. Quiero que me cuenten una experiencia, pero con un profesor, o sea, no que haya sido como grupo, ya hemos contado cuando pasó lo del extintor, yo no estuve en el, en el extintor, no porque me, me quiere hacer un lado, sino no, no estuve ahí por los problemas de la adolescencia, del amor, <risa> pero bueno, X con eso, hablo directamente ya con los profesores, cuando un profesor te habló, cuando un profesor te felicitó, cuando un profesor te dijo lo que te haya dicho, o sea, quiero que ustedes me cuenten una experiencia educativa, ¿no? Se sienten orgullosos de ese momento, no se sienten orgullosos, prefieren no volver a vivir eso, no sé lo que lo que ustedes gusten ya yo normalmente no, no es que me guste decir mis experiencias pero yo tuve decepción estoy decepcionado por todo el sistema educativo en el que eh, en el que yo, yo estuve y por lo tanto no no si digo tengo muchas malas experiencias pero quisiera ver si es que yo qué sé tú Giselle tuviste una buena experiencia dinos tuviste una mala dinos pero vamos solo con una ya ustedes eligen sé que es difícil y ahora ¿Cuál el hijo? ¿La buena o la mala? Ustedes deciden, solo una, ¿ya? Brian, ¿puedes iniciar tú? Cuéntame, una experiencia que tú tuviste con algún docente.
6: El micrófono, amigo, creo que está
2: apagado. Perdón,
5: eh, sí, eso te decía a ti, Brian, que Perdón, el micrófono estaba... Está? ¿Me escuchan ahí? Sí, escuchan? ahí te,
1: te escuchamos. Yeah. Digo que me da miedo decir porque está muy fuerte y es una experiencia muy, 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 loca. Entonces, pero antes de, de decirla, eh, quería mandar un saludo para mi mami. Mami, estoy en la tele. Ya. <risa> yeah. Bueno, ya, ahora sí, gracias. Yo tengo una experiencia, no en, en los últimos cursos, sino cuando estaba en el noveno el noveno oh, curso, yeah me acuerdo que tuvo una experiencia muy muy grata con no sé si se acuerdan algunos no creo que tuvieron hasta profesora se llamaba glenda guzmán eh, tal vez vos la tuviste cara alex
5: no 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 recuerdo Guzmán, no, no sí, la de
1: computación no sé si les daba pues cuando estábamos en octavo o noveno ya yeah, ya yeah, ya yeah. ya ya te acuerdas de ella uh -huh. Ya entonces yo tuve una experiencia porque me acuerdo que eh, eh, en ese momento le conocí ¿Qué? Y, y, y decía que yo ya le conocía, yo ya le conocí y ya la había conocido, ¿sabes por qué? Porque ella ha sido la novia de mi primo, de mi primo el que estudiaba en el colegio, imagínate, ¿Sí? o sea un primo, un, un estudiante metido con una profesora. Y en ese rato era joven, no sabía qué, en qué mundo era ese, ese tipo de cosas. Entonces, ella ya me conocía, no te miento, eh, fue... Nunca nos enseñaba, porque nos mandaba a la computadora a hacer huevadas. O sea, no hacíamos ni mierda así, ni algo productivo. Entonces... Eh, Pasaba con ella al frente, veíamos videos en YouTube, conversábamos de mi hermana, que si mi, mi primo le quería, que si mi primo le amaba, que tantas cosas. Le ayudé a pasar a la Angie, a la Velu, en esa materia, porque mmm, pasar directo, o sea, sin dar el examen.
6: Yeah, Entonces, yeah. Eso
1: le había ayudado yo a la Angie y a la... porque había hablado con la profe. Entonces eso... Eh, ahí es cuando eh, por mala experiencia de la vida conocí lo que es hoy día eh, un vicio y un, y un y una como te digo y, un, y una droga que es el alcohol entonces que creo ¿por qué? Que para, porque en ese momento eh, tú eras chévere si tomabas, tú eras chévere si fumabas, eras chévere por estos tipo de cosas, entonces eso es lo que la sociedad no entiende hasta el día de hoy que un joven se siente marginado pero llega el momento donde que te dicen eres chévere pero si sí tomas es chévere, pero si sí fumas.
6: Ya. ¿Entiendes?
5: Uh
1: -huh. Entonces a mí me pasó en aquel momento pues, y por eso comencé a tomar. Yo, según el, el popular, alcohol cole y tomando y tantas cosa Entonces, no. creo que para mí fue una mala experiencia eso porque, o sea, al final no terminé aprendiendo nada. Ella también me ayudó a pasar un supletorio. Entonces, eso, o sea, le, la forma es que un profesor te anime en la clase, te, te haga nuevas dinámicas, no solo ponga algo en la en la en la pizarra y copien, uh
6: -huh.
1: pone algo en la uh -huh. pizarra y copien o copien de, de de la página este a una hoja, lo mismo que está ahí en el libro, uh -huh. o sea, es algo ilógico y estúpido creo yo. Yeah. Entonces creo que eso está mal, muy mal O sea, deben mejorar la educación de otra forma Otra alternativa Otra, no sé, otra cultura No sé cómo cómo lo hagan Pero deben mejorar la educación
5: Y, Mesías, permítame que te pregunte ¿Tú cómo ves la experiencia de, de Kevin?
2: Yo creo que para el, el, el entonces Uno, yo creo que lo, lo que refería acerca de esta X docente Eh... Bueno, no había ética, no había ética de, de, este, de este profesional. Como profesional debemos tener una ética y no había una ética por lo que se ve con esta persona a la cual, pues, meterse con, con alguien que tú estás impartiendo conocimientos, pues, está, está mal. Y otro aspecto que dice Kevin Ishal, o sea, eh, en la adolescencia nosotros somos como espejos, nos reflejamos a tal y cual como las otras personas están actuando. Uh -huh. Y eso, y eso es un aspecto real que, bueno, a largo plazo eh, sí marca, sí marca, porque muchos dirán, ah, no, pero si en la adolescencia eh, no pasa nada, como él dijo uno que otro trago, pero después eh, con, la, con el tiempo se llega a lo que a convertirse en un vicio, una adicción en cierto tipo, y bueno, pues, lamentable por las personas que caen y bien por las personas que podemos salir desde de, de ese punto de vista uh -huh. yo creo que también para ese entonces siendo adolescentes no era necesario de nosotros este, tratar de encajar yo creo que debíamos haber sido nosotros mismos, siempre nosotros mismos que algo que no nos motivaron a, a decir que muestra tu personalidad tal como eres, muestra como eres como joven, como adolescente, como estudiante, muéstrate como eres no seas un, espe un espejo y un reflejo de la otra persona que quieres ser y es un encaje social que creo que hasta la actualidad viene siendo y sí,
5: es un problema. Eso. Es que es eso, el de tratar de encajar, pero no había necesidad alguna de, de, de encajar, pero es lo que el, como tal te, te está en ti, o sea, como el, el deseo de encajar, de, de sentirte vivo eh, porque tus amigos te aceptan, ¿no? Brian, creo que una muy buena experiencia, o sea, ¿en qué sentido para, para poder analizarla, para poder reflexionar? Muchas gracias. Eh. Me, me, me pareció muy relevante tu, tu experiencia. Mesías, de una vez me gustaría eh, pasar contigo. Cuéntanos una experiencia que tú tuviste con algún profe.
2: Yeah, eh, bueno, mi experiencia eh, fue algo negativa en este punto. Yo recuerdo que bueno, todos tenemos una vida fuera del colegio, teníamos una vida fuera del colegio. Uh -huh. Y yo recuerdo que en ese entonces, creo que fue en último año, sí, fue en último año, yo estuve trabajando eh, con mi familia, hacíamos, la cosa. y un día yo llegué cansado, llegué cansado, que me moría de sueño, recuerdo que me moría de sueño, y bueno, siempre hay esa etiqueta de que donde tú haces una cosa negativa, el resto de tu vida pues vas a ser juzgado por esa manera. Y recuerdo que vino, en este entonces había un profesor que daba cultura física Bueno, con el tiempo se pasó a hacer, era inspector, si no estoy mal Esta okay. persona llegó y no sé, había un rumor de que me han estado usando drogas en, el, en los pasillos o Algo así en los baños y otros de otros estudiantes Entonces me acuerdo que entra en el curso y estuvimos y dos, dos niveles ahí No me acuerdo si era no sé, una clase ordinaria o algo así Estuvimos ahí y bien, me quedo viendo a todo el mundo, o sea, como que buscando al, al, al quien estaba haciendo esto, y me quedo viendo tan fijamente como que ya te juzgó por el cansancio, y más bien, como tú dijiste, sin rato, no te pregunto, y estás bien, estás mal, estás agotado, ¿cómo estás? Y de una me llamó, me recuerdo que llamó, me llamó a mí y a otro chico de otro paralelo, y en este entonces eh, a esta persona nos llamó a los dos muy bien, pues nos fuimos y, y o sea, y él, él como docente como ser una persona reflexiva como ser este, una autoridad o sea, puch, como un temperamento de que como que o sea, no estaba acorde a de él como que ser una guía empezó a gritar, ahí, por poco faltaba insultar, a decir que las cosas están haciendo mal, que como va a ser que estén usando drogas dentro de la institución educativa eh, llamó al doctor, me acuerdo que había un doctor ahí que creo que todos, la mayoría de personas creo que pensaban mal, cosas mal negativas de este doctor, bien, también el caso eh, llamó a este doctor, bueno, como tú eres adolescente, no tienes conocimientos de muchas cosas en ese entonces eh, sí, estás madurando y estás que nada te, de conocimientos llegó y amenazante y como que intimidante, vino y dijo, no, que les vamos a meter presos, que ahorita llamamos a la policía que hay formas de detectar cómo saben si han estado usando drogas o no han estado usando drogas en ese entonces también, o sea, este doctor empezó a decir, yo les puedo detectar, o sea, como que tratando de entrar a tu y decirte, oye, dime lo que estuviste haciendo, si eres vos o no eres vos, pero no te dejaban respirar, o sea, no te dejaban decirte, oye, tú eres o tú no eres, no te dejaban decirte, oiga, sabe que yo no soy, o sea, ¿por qué me oculto Llegó a tal punto que mi, el otro chico se enojó y él también dijo que, que bueno, que nosotros no somos, que él se había consumido drogas en ese entonces, pero fuera de la institución y hace mucho tiempo atrás. Eh, y yo en ese entonces, no recuerdo, pero creo que sí, creo que no, pero pongámosle a tiempos atrás. Eh, y bueno, empezó a intimidar, intimidar, y hasta que hubo un momento que ya nos frustramos los dos, y ya llegó un momento de ira, y como llega ese, ese instinto de... De cómo es, de quererte, de defenderte y de supervivencia, pues nosotros también nos embriagamos dijimos, ok, si hay que llamar a autoridades, llamemos ahora. No nos vengan a estar insultando, no nos vengan a estar intimidando por poco y aquí agrediéndote verbalmente. Eh, llegaron todos, o sea, inspectores, directores y todos ellos, ¿no? Eh, llamemos a las autoridades y veamos qué pasa. O sea, si es que hay un problema y como ellos decían que se podía revisar en ese entonces, que si han estado consumiendo drogas y no han estado consumiendo drogas, dijimos, ok, llamemos, porque yo en ese entonces no era culpable y este chico tampoco, o sea, estoy incluso en otro lugar. Pero me molestó con el tiempo, dándome cuenta, me molestó con los años, con, con la experiencia que te vas formando, con te digo, me molestó el que te acusen directamente sin tener pruebas uno. Uh, sí, sin preguntarte, tú? sin decirte, este, oye, ¿sabes qué? ¿Cómo estás? ¿Por qué estás así? No sé, tienes información relevante. Y yo creo que a muchos estudiantes nos pasó el mismo caso, que fuimos acusados de manos de muchas cosas. ¿Qué? Y para mí fue una experiencia negativa. Eso sería...
5: Claro, hermano, y sí, lamento aumento que te haya pasado eh, esa experiencia realmente dura. Eh, solamente me gustaría hacer un, un paréntesis, eh, me parece que Kevin tenía que irse, no, no nos podrá acompañar, eh, te agradecemos mucho, igualmente Ricardo me parece que, que no nos podrá acompañar, entonces, no, no sé, o solamente fue Brian, pero bueno, igual les agradecemos mucho. Eh, Alex, hermano, eh, ¿qué te pareció la experiencia de Mesías?
0: Este... Le, yo le, le comprendo, la verdad, porque, o sea, te juzgaban y porque ya, o sea, porque, porque tenía, tenía fama, o sea, se iban, dejaban llevar por las apariencias, digamos, entonces, y que te digan eso, que te acusen directamente sin tener unas pruebas eh, concretas, entonces yo creo que no está bien. No, no, no está bien eso, pero así era, o sea, así es, y actualmente yo creo que así es la sociedad todavía es así, nos dejamos llevar por las apariencias y ya
5: Claro. y hermano, cuéntanos la, tu experiencia, que qué, cómo fue cuando tuviste no sé, si, si decías alguna experiencia o bueno, mala, no hay problema, y solamente eh, me disculpo, eh, fue Brian que no nos, pudo, no nos va a poder a, a acompañar, pero bueno, seguimos nosotros y, y le agradecemos bastante de corazón, hermano tienes la palabra
0: ya, gracias Eric este, A ver, una de, de tantas experiencias no Bueno, yo vengo bueno De un colegio particular ¿no? Donde se supone que la educación Debería ser mejor, no donde tú estás Pagando, pero la verdad Para mí, era peor Era, era, y hago una comparación Como el, con este Con tiempos de pandemia que estamos pasando Todo eso es como una enfermedad Crónica, ¿ya? si no nos cuidamos De eso, pucha Caemos, pero mal, mal, mal y si es que queremos que se cambie la verdad de la educación, yo creo que debe empezarse por, por uno mismo, por uno mismo intentar cambiar. Una experiencia que yo sí eh, pasé, me acuerdo que era con, con Brian, que yo al, al inicio, siendo sí, no, sinceros ustedes, era como que un profe que no da clases, bacán no chévere, no da clases, no mande deberes o, o nos pone 10 en todo y era bacán, tenemos 10 claro. o tenemos todo. Hasta ahí fresco, pero ya yo en, último, en, en sexto curso me doy en cuenta y digo, ¿pero esto qué es? O sea, esto no, no me va a servir para nada en la vida y no voy a entrar ni a la U. Y dicho y hecho, yo tuve que nivelarme un año para entrar a la universidad. Imagínense, yo salí de ese colegio sin saber que era una regla de tres. Entonces, es algo impresionante. Entonces, yo me acuerdo que era así, era así, o sea... En inglés superior tenías 8, 9 y en inglés normal tenías 4, 5, creo. Entonces era como que, o sea, ¿cómo qué pasa? Entonces hasta que un día tuvimos afuera y, y nos reprendió, creo que era el inspector, no me acuerdo. Entonces entren al curso rápido, como que ya muevan porque están haciendo afuera. Dice, los profesores se preocupan aquí, en, a, a ustedes darles clases y todo, y, y ustedes no valoran. Y yo le contesté. Digo, pero es mentira, si no nos dan clases, solamente vienen acá, abren su computadora o están en el celular, se acaba la hora y se van. Y entonces ahí era como que, a ver, ¿quién es? Dígame, dígame. Y digo, no, porque si yo le digo, eh, me van a mí este, a achacar de sapo que todo esto que voy a perjudicar. como se decía, a poner a el mí? ojo
5: prácticamente.
0: Ajá, me voy a dejar uh -huh. poner el ojo, exacto. Uh -huh. Y me dijo, no, a ver, venga, y me llevaron a inspección y me dijo, a ver, dígame, ¿quién es el profesor que no está dando clases? Digo, pero si eso es facilito de darse en cuenta, digo, nuestro curso, digo, tiene ventanas de vidrio, o sea, se ve claramente ahí el curso no es tapado, digo, usted como inspector, que es? Digo, haga su trabajo, suba, des una vuelta y va a ver quién está eh, haciendo su trabajo y quién no. Se ve clarito, digo, desde abajo se ve. Ah, oh, pero dígame, dígame para yo controlar, Digo, no, es que yo ya sé, porque me van a poner el ojo, que tanta cosa. Y me dijo, a ver... No es acobarde, dígame. Y digo, no es cobarde. digo. Es por la situación, va a perjudicar a mis compañeros y todo. Digo, uh -huh. me van a perjudicar a mí, supletor y todo. Digo, haga, usted haga su trabajo. Y ya, hasta ahí quedó. Vaya, se dijo. Cobarde, me dijo. Digo, ok, llego a la casa y mi papá y mi mamá eran. Alex, ah, queremos hablar contigo. Y digo, ¿qué pasó? Me llamó el inspector diciéndome que te has portado mal, que le has alzado la voz, que le has insultado, no sé qué. Y que dice que por favor no se comporte, sino ya falta solo tres mesitos para que se gradúe, que no tenga problemas. O sea, yeah. imagínate, prácticamente yeah. me, me, están, me están amenazando diciendo uh -huh. que o te callas o, o no dices nada, o te expulsamos y no te gradúas.
6: Ah, te sí, juro sí, que sí. Yo,
0: yo sentí una impotencia y, al, y, a, y, también, y también dije, es verdad, falta tres meses para salir de aquí, digo, ya. Y ahorita yo no puedo hacer un cambio, digo, ya, es tarde, digo, ya. Entonces, uh -huh. me callé, me gradué todo bien Y me tocó Vivir la realidad que era Nivelarme desde cero, nivelarme desde cero Porque ese examen de ser bachiller Para mí es un... Es algo que sí sirve y, y que yo saliendo, imagínate No sabía nada, pero bueno Esa era mi experiencia, digamos, una de cuantas ¿no? Que hay, uh -huh. pero bueno,
5: claro, eso, Y, no. y me, me gustaría rescatar Dijiste algunas cosas muy Muy interesantes eh, pero créeme que a mí me pasó lo mismo en de, de la cuestión de la nivelación. Eh, yo salí del colegio y era, era el clásico el examen, ¿no? ¿Qué tenías que dar para poder eh, entrar a la universidad? Entonces yo tuve que entrar a, a los cursos estos, los, los preuniversitarios, es a los que te estabas refiriendo. Y al final de, de al, al finalizar todo y cuando di, di el examen logré sacar el, lo, lo, lo que necesitaba para el examen, eh, por suerte, por suerte, tengo que decirlo, por suerte. Eh, pero, ¿qué pasa? Yo dije, aprendí más en, en cuánto era ese curso, cuatro meses, en cuatro meses Exacto. de lo que no aprendí en el colegio, o sea... Y, o sea, si, si, si tú te pones a, a, a analizar solo eso De que aprendiste más en si, cuatro simples meses Que en seis años O sea, es, es una locura Y sobre todo rescatando lo que te habías dicho De que si es un, un colegio particular Se supone que debe ser eh, mejor que, que, que un fiscal Y no es así, no es así Entonces, que... es, es bien loco O sea, el, el de ponerte a pensar de que no, aprendiste en un par de meses lo que pudiste haber aprendido en el colegio y es, y es bien, bien duro esa, 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 esa situación, esa experiencia es, es bien duro. Belita, ¿tú qué piensas sobre lo que Alex había dicho de que aprender esto de en poco tiempo, lo que no aprendiste en el colegio? ¿Tú qué piensas de la experiencia de que él nos había dicho? Más, básicamente la reflexión que nos había dado. Del, de, o sea, me refiero de la que no aprendimos prácticamente nada.
3: Es que, o sea, sí, o sea, es verdad. O sea, prácticamente no, 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 no aprendimos nada porque, como bien dijo Alex, habían profesores, o sea, que se sentaban y no hacían nada. O a veces incluso hasta nos daban las horas li libres estando ellos ahí. Y era porque prácticamente, o sea, no querían enseñar. O habían otros que se ponían a estar conversando de su vida social y a veces hasta de la política. Y ahí se metían en conflictos y todas Entonces, sí, o sea, sí es verdad
5: Ya yeah. Richie, ¿tú qué piensas de la experiencia de Alex Respecto a que le llevaron a, a, a la inspección Para que dé el nombre de un profesor Del profesor que no nos enseñaba O de los profesores que no nos enseñaban ¿Qué piensas tú, Richie? Mm,
4: bueno, muchachos Yo de mi parte considero que No simplemente, obviamente, lleva... A largo plazo, obviamente, llega a, a tener sus consecuencias, ¿no? Uh -huh. Pero, pensándolo bien, nosotros también éramos los causantes quien deseamos que queríamos tener un ar libre. Que decíamos que hagamos esto, que hagamos del otro. Pero, si nosotros éramos los que queríamos, entonces el profe también, obviamente, quería. O, en ocasiones, un, algunos estudiaban.
6: Uh -huh.
4: Entonces... Eh, trataban de hacer sus trabajos entonces, esa situación si nosotros, como te puedo explicar, eh, tanto como nosotros como estudiantes y como profesores, no fuimos tan responsables en ese tipo de aspectos ¿sí? Claro. Entonces nosotros también, si es que fuéramos, o sea, si hubiésemos sido eh, un, obviamente un poco oh. obvia, exacto eh, más, un poco más maduros y ver las consecuencias que Podrían pasar próximamente. Uh -huh. Entonces,
6: claro.
4: eh, no hay que culpar ni al uno ni al otro. Entonces, los dos tuvimos, los dos, tanto parte por parte tuvimos la culpa, uh -huh. no simplemente tanto el profesor como los estudiantes.
5: Claro. Sí, claro. entonces
4: sí. creo y. Sí, dime nada más. Eh,
5: perdón que te interrumpa, hermano, es que eh, nos podemos volver a. Chévere, entonces, eh, bueno, muchas gracias Alex también por, por tu experiencia, Gis, Richie por la reflexión de él, y quisiera dar paso igualmente a Ricardo eh, para que nos cuentes tú una experiencia que has tenido respecto al sistema educativo con algún profe, eh, no importa si es mala, si es buena, la que tú decidas.
4: Bueno, continuando con el tema, perdón por conectarme, no me di, no me di cuenta.
5: <risa> <risa> no te preocupes hermano, no pasa nada.
4: Bueno, con respecto a lo que sucedió y aconteció en el colegio, realmente, o sea para no alargar más el, 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 la experiencia, creo yo, pienso que fue culpa de parte a parte. Entonces, tanto como profesores, como estudiantes, no exigimos una educación acorde como sería debería ser, y entonces los profes también no no fueron tan responsables en esa situación. Uh -huh. Y bueno, con respecto a la situación que ha suscitado Alex, realmente no, no, es no, ahora, ahora es lo que me llego a enterar lo que me ha pasado. Entonces, eh, sería, o sea, prácticamente, o sea creo que sería un poquito más, es un tema, realmente un tema muy, eh, muy complicado porque realmente no es, no, o sea, en nuestras épocas también, no simplemente era nuestra, nuestro colegio, uh -huh. perdón que generalice, pero realmente todos los, todos los colegios tenían diferentes formas de educación, obviamente algunos eran un poco más exigentes, otros no, entonces creo que ya, ya realmente, ya era prácticamente eh, la forma de dar clases de los profesores mí porque, claro. porque, o sea, yo también, o sea, no, no, no voy a decir que yo fui un buen estudiante. A mí también, o sea, como parte de adolescente también, obviamente, o sea, lindo, no nos van a dar clases. Y, y obviamente me, me estoy concuerdo con todos ustedes porque realmente a la, a la larga sí afecta. No simplemente afecta un poco, afecta, afecta bastante. Sí. Porque a todos mismos, a todos, se nos complicó ingresar a la, lo que es en el sistema de ser bachiller y el examen de admisión a la U, uh -huh. se nos complicó bastante, no simplemente un poco, se nos complicó bastante. Entonces ahí es cuando uno, o sea, dices versos, pues nada, para expresión versos, eh, ¿por qué no, por qué no, no tomé atención en esto, por qué no nos dieron clases? Y entonces, pensándolo bien, o sea, como mencioné anteriormente, tanto profes como estudiantes, tuvimos algo, en, algo de culpa, no, no, no simplemente hay que echar la culpa al uno ni al otro, o sea, algunas situaciones que han suscitado con ustedes, obviamente, eh, nos llegamos a enterar a la larga, entonces ya fueron aproximadamente como cinco, o seis años que ya nos graduamos y no estoy mal. 5.
5: Uh
4: -huh. sí. Han pasado bien entonces, el tiempo. Claro, entonces yo creo que en el transcurso del tiempo el colegio también haya cambiado algo, no creo que se haya mantenido esa en esa misma estancada, en ese mismo sistema educativo. Uh -huh. Y han cambiado lo que es eh, leyes, ese tipo de cosas, entonces el, el ministerio también supone que les deben haber exigido nuevas cosas, un infinito de cosas. Tú sabes, el ministerio está que actualizan diferentes cosas, proyectos, ese tipo de cosas, entonces como que el colegio también tiene que irse adaptando a ese nuevo sistema. Uh -huh. Eso es mi criterio, creo yo.
5: Claro, claro, es que, o sea, tienes toda la razón de que, eh, bueno, hay parte y parte, o sea, cada uno tiene, tiene la, la culpa por, si podríamos decirlo como tal, la culpa, eh, porque, o sea, tanto el profe de, de no saber quizás valorar eh, de forma completa eh, el trabajo, el el daño que podría estar causando de aplicar mal su, su, su trabajo o también eh, eh, la, 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 si le está sumando al, al estudiante con, con los contenidos o la forma en que enseña. O sea, a veces también, eh, y por eso es importante estos espacios, porque creo que ayuda a, a, a que el profe se cuestione, y dice, o sea, quizás yo estoy haciendo lo que esos chicos sufrieron, entonces o sea y tú, tú tienes toda la razón Richie, que hay que ver en la cuestión de que también nosotros como alumnos o sea si, si nos pasamos no 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 estudiamos ni no hicimos esto o sea también te, tenemos parte de, 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 de la culpa en todo esto o sea no, no podemos eh, decir no no es que todo es culpa del profe o sea para nada no pero o sea muy, muy buen punto lo, lo que señalas Richie, de que, que hay que tener en cuenta eso de que ni, ni es culpa del profe ni ni de nosotros es es de, lo, es de los dos, profesor y alumno prácticamente, pero Richie quisiera que, que nos cuentes una, una historia tuya de que, que, que hayas tenido en el, en el sistema educativo algo, no importa si es bueno o malo
6: mm,
4: o sea, realmente no puedo, no puedo decirles o sea, puedo decir, mencionar acotar algo que eh, tuve buenas relaciones con, o sea, una forma de amistad con todos los profesores uh -huh. Algunas veces obviamente enojándonos, haciéndole, diciéndole por qué mando muchos veces. O sea, no, no tengo ninguna queja ni nada, por, o sea, de una forma amistosa. O sea, me yeah. lleve con todos algunas veces obviamente como compañeros no estábamos de acuerdo en algunas cosas y nos enojábamos.
6: Pero uh
4: -huh. malas experiencias, malas experiencias, no me, no, me, me llevé, Porque me llevé, porque obviamente me, era uh -huh. nuevo, o se había mencionado hace mucho tiempo, o sea, era nuevo. Uh -huh. Entonces, desde que ingresé en el colegio, eh, cambiaron muchas cosas, ¿sí? Uh -huh. Entonces, conoces, o sea, tú sabes, conoces nuevas personas, te adaptas a un nuevo sistema, entonces, eh, fue bueno, fue bueno. Uh -huh. Realmente conocí muchas personas amables, cordiales. Eh, eso es lo que puedo... Cota.
5: Me alegra, hermano, también que, o sea, que, que, que lo veas, es, es, es otra forma también de, de verlo, ¿no? Pero a veces creo que también eh, es importante eh, sentir esos, esos errores que se, a veces se, se cometen para poder generar una empatía, ¿no? Esta el intento de cambio también desde conocer la, la vivencia del otro, ¿no? Tu, Belita, prima querida, cuéntame una experiencia alguna que hayas tenido en el sistema educativo, si es buena o mala, como tú lo veas.
3: Bueno, realmente han sido eh, malas, pero o sea, sí, solo hay una buena, una, que me acuerdo clarito, que fue cuando entré justamente al colegio, cuando entré a, a décimo, puedo decir que hay sí una, bueno, eh, Pasó un suceso ahí mismo en el curso, un poco me, eh, medio medio malo personal. Okay. Y, o sea, yo incluso pensé que la reacción de esta, profe de esta profesora iba a ser mala, incluso del inspector y del rector, porque fue algo un poquito medio grave, una situación grave, yeah. pero, o sea, no, totalmente fue lo contrario, o sea, como que el, la profe y el inspector que estaba en ese tiempo fueron como que muy empáticos, como que me trataron de ayudar, como que me trataron de motivar eh, para, o sea, no hacer las cosas que estaba haciendo en esa época. Entonces, ahí sí podría decir que sí tuve una experiencia buena, porque como que me motivaron, me ayudaron a salir de eso, como que me dieron un, un, un impulso, y sobre todo hacer ver lo que estaba haciendo mal. Uh -huh. eso.
5: Claro. O sea, tomaron en cuenta tus sentimientos, ¿no? O sea, tu, tu, lo que estabas viviendo en ese tiempo, ¿no? Sí. ¿Y ¿Cómo le ves? ¿Te, te, ¿Te hubiese gustado que eso se hubiese repetido alguna vez? O sea, de nuevo, en el tiempo del cole, ¿te hubiese gustado que tuvieran, se hubieran comportado como se comportaron en esa ocasión?
3: Claro, sí. Y, o sea, yo creo que o sea, eso deberían de hacer en, en, en esto de la educación, en todas las escuelas, en los colegios, porque de cierta, de cierta manera les ayudan a los niños o a los jóvenes, como que a darles un impulso, a motivarles, hacerles ver lo que está mal y sobre todo ayudarles para que no sigan haciendo ese tipo de cosas y obviamente para que no haya daños irreparables ya. Entonces uh -huh. sí, así sí está bien.
5: Claro, muchas gracias Giselle. Es que eh, tú has hecho algo puntual que habíamos mencionado también antes, de lo, la, la necesidad de que el profesor también tome en cuenta la, la, las emociones eh, lo, lo que está viviendo en sí el, los estudiantes, ¿no? Entonces, me parece un muy buen punto que, que ha señalado. Y me gustaría, si, si ustedes me permiten, ¿no? También robarme un poquito de tiempo para contar una experiencia. Pero yo quisiera decir una experiencia buena. O sea, una de las muy pocas que tuve en todos mis años. Eh, una, no tanto como enseñanza directamente académica, ¿no? Sino, creo, de vida. Y es de una profe que ustedes recuerdan... Muy bien, que nos... A ver, sí, fue en tercero, tercero de bachillerato. Ella nos daba, en ese tiempo, era educación para la ciudadanía. Y había tocado un tema respecto del amor, un temita respecto del amor. No sé si tal vez van recordando un poquito. Uh -huh. Sí, ya. Era... Pues, sí, y y yo, yo tengo tan grabado, o sea, en, en mi mente que, que siempre, o sea... Lo digo y lo tengo presente, o sea, cómo me gustaría que ella esté viendo, o sea, el podcast no puedo decir eh, los nombres, no por, por obvias razones, eh, pero ella una vez nos dijo, yo me acuerdo, o sea, tengo tan, tan lindas a veces, recuerdo que, que en mi mente estaba que yo estaba ahí sentado, o sea, me acuerdo, no era, era un examen, y yo siempre me sentaba al lado de la puerta, como estoy ahorita, y ella estaba ahí parada y veía a todos los chicos y con todo ese entusiasmo, ese amor que daba la clase, ella había dicho el amor, tocó el tema del amor y decía que cuando se es niño, el amor solamente es una ilusión, cuando se es joven es un te quiero, cuando eres adulto es un te amo pero cuando eres viejo, sin ti me muero. Y eso te queda tan, tan aquí. No sé si, si ustedes lo, lo recuerdan, pero fue tan significativa esa frase. Fue lo único que realmente me quedó y, y me sirve en la vida. O sea, eh, yo, yo a veces me, me, me pregunto, o sea, amo, no, no tan solo a mi pareja, sino a, mi, a mis amistades, a mi familia. ¿Somos capaces de llegar a ese, a ese punto en el que como... Pensar como si un viejito le dice a su pareja... Si tú te mueres, yo me muero. Entonces, no sé... ¿Ustedes recuerdan esa frase? ¿Recuerdan ese momento? No, yo sí, yo sí recuerdo.
0: ¿Tú te acuerdas? Yo me sentaba al frente... Yo me acuerdo que ella estaba de pie... Y dijo, señaló así con los cuatro dedos. Y hablamos de una situación del amor... Algo de eso. Y dijo, ay chicos, les digo cuatro cosas. Es una ilusión... Te quiero te amo y sin te Entonces sí, yo también me acuerdo clarito y, y es algo como bonito y te recuerda toda la vida y es como que algo lindo que te llevas de, de, de esa persona ¿no? que te transmite. Yo sí me acuerdo de esa licenciada. Uh -huh. Una excelente profe para mí. Sí, sí.
5: igualmente para mí, un excelente profe. Creo que ella en su, en, su, en su mente durante la labor, o sea, como, como profe, creo que ella era la, 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 la profe que siempre quiso tener cuando niña o cuando adolescente. O sea, ella era esa profesora que, que quería tener en ese tiempo. Y, y de hecho eso, eso, eso resulta también como mi, mi inspiración para hacia la docencia, ser ese profesor que siempre quise tener. Y, y yo creo que ella me, 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 me fue, fue tan significativo esa, esa frase que, que hasta ahora lo, lo tengo y, y seguro yo lo, lo, lo aplicaré y, y trataré de enseñar, ¿no? Entonces... Bueno, como ven, siempre hay buenas experiencias, malas experiencias. Para ir cerrando ya el, el espacio de este podcast, eh, me gustaría eh, solamente darles la palabra a ustedes para que quizás eh, expresen alguna, alguna cosita que, que se haya quedado ahí, algún valor respecto al proyecto si gustan o a la intención de buscar una empatía en la sociedad, eh, el gusto de haber recordado... Eh, lo, lo, los temas de las experiencias en el colegio, entonces quisiera darles paso ya para ir cerrando y igualmente agradecerles por, por acompañarnos. No sé, Mesías, tal vez si gustarías eh, decir alguna cosita más, alguna cosita que se haya quedado.
2: Claro, eh, bueno, no sé, respecto a todo lo que hemos hablado, primeramente te agradezco por la invitación, ha pasado mucho tiempo. Y bueno, hay un punto que, que sacaron al, al, aquí al momento de hablar y, y es muy, o sea, impactante que hasta la actualidad creo que se sigue dando. Es que hay docentes que muchas de las veces solo llegan y cumplen con su trabajo, pero no ejercen su profesión como debe de ser. Y como quien me dijo una vez, alguien solo van por ganar su sueldo, pero no hay una ética profesional. Y bueno... Eh, y lo digo esto porque en la institución que yo estuve, bueno, recuerdo que pasaron otras generaciones que son mis hermanos también y tengo una hermana menor a mí, que ya comentaba las, las mismas fallas que comentamos nosotros el día de hoy y aspectos negativos y positivos de, la, de los docentes de la misma institución y decía, ok, hay docentes que no vienen, o sea, y realmente solamente cumplen con su trabajo de coger su sueldo y nada más, pero no hay con intención de dar clases, de enseñarte, motivarte y meterte esa chispa de decir, oye, sigue aprendiendo. Y como me dijo a mí, recuerdo un profesor de la escuela, más bien, ¿no? Del, del colegio en el que terminé yo el bachillerato me dijo una vez ustedes si siguen estudiando algún día no van a ser mediocres y eso me marcó a mí, me motivó o sea, a seguir estudiando y me ha motivado siempre a seguirme superando porque hay que eliminar la mediocridad y nadie es perfecto en esta vida pero sí tenemos que progresar como personas y yo digo, o sea, que en las escuelas se elimine este estos docentes y a veces tenemos miedo de expresarnos por las represalias de que podemos tener a concha de nosotros. Y es súper complicado motivar a los estudiantes a seguir progresando, progresar como compañeros, progresar en la vida y no solamente en el ámbito, ámbito educativo, también en el ámbito familiar. Una de las grandes cosas que también quiero tomar y recalcar, bueno, que también es la influencia de los compañeros de, de clases que estamos ahí, que siempre seamos una unión y más no una unión que pasa los años y después se separan y se terminan alejando en su complejidad la mayoría y bueno pasa la mayoría de cursos no que yo me llevaba contigo yo me llevaba con él y contigo no y claro. eso porque también influye y te llega a discriminar esta parte de tu vida y en muchos de ellos ha habido como que represalias, trastornos y enfermedades mentales que he llegado y después secuelas muy graves, ¿no? Y yo creo que sí tenemos que tener un poco más de conciencia tanto como adolescentes y centrarnos tanto en nuestros estudios y emocionalmente en cómo podemos influir a otra persona. Podemos afectarla y podemos motivarla a ser una gran persona con el tiempo.
5: Eso. Muchas gracias, hermano. Realmente son unas muy buenas palabras que, que, que tocan y sobre todo de... No, no sé, a, a mí me, me alegra tanto ver cómo hemos avanzado eh, humanamente, porque eso, eso me alegra, me, me, me alegra, me da me, me da una... Creo que eso, respecto a, la, a las preguntas iniciales, es lo que a mí me hace feliz. <ríe> Muchas gracias, hermano. Belita, cuéntame, ¿alguna cosita que quisiera señalar? ¿Alguna, alguna idea quizás que se haya quedado por ahí?
3: quería decir que, o sea, como dijo uno de, los, de nuestros compañeros es que, o sea, puede que tal vez con el pasar del tiempo la educación haya cambiado y ya no sea lo mismo de lo que antes nos daban a nosotros porque, o sea, realmente la educación que nos dieron a nosotros, o sea, sí, era mala. Tan mala fue que incluso eh, había profesores que nos hacían comprar stickers para un álbum para pasar la materia. Entonces, o sea, tan así fue, que, o sea, que no se dio el tiempo de enseñarnos ni nada, sino ni de que oigan, siquiera vayan y estudien, o así se hace, o, esta, o, o así son las fórmulas, o lo que sea, no, teníamos que comprar stickers para pasar un examen, para pasar una materia, entonces sí, sí fue tan, o sea, muy mal realmente uh -huh. mal, entonces eso espero que realmente con el pasar de los tiempos la educación o sea, vaya mejorando y sobre, y sobre todo que les instruya a las personas para que sean buenas en un futuro
5: Muchas eso. gracias Belita muy, bien, muy buena observación nos acabas de dar, muchas gracias Belita. Alex, hermano ¿alguna cosita que guste señalar? Este,
0: ya, sí Eric este, nada que a ver, muchas gracias de, por, por la invitación, ¿no? y haber compartido un poco con ustedes las experiencias que hemos tenido y y nada Tieri como ya te estás formando como profesional entonces tú ya sabes las experiencias que hemos vivido y las que has vivido tú también no entonces tú ya sabes esperemos que ya como que ejerzas la, la bueno la, tu profesión ya este, lo hagas así como de esa manera de esa licenciada que que te marcó tanto como que te inspira entonces que seas de esa forma y y no intentes cometer los errores, ¿no? Que ya sabes lo que tú viviste, no, sabemos, no sabes el profesor o no sé, o si estás a cargo de, de, de otros, entonces, para que también les inspecciones bien y todo, ¿no? Porque en verdad eso es lo que se quiere ahora, una buena educación, ¿no? Y, y eso, y, y nada, chicos, si es que nosotros queremos que en verdad cambie, que la sociedad cambie y sea una buena educación en la sociedad, en la salud, pues el cambio creo que tenemos que hacer desde nosotros, si es que, desde, si es que tenemos nuestros hijos, desde, desde ahí se comienza el cambio para, para que se haga correcto, si no, no vamos a ningún lado. Claro. Eso no mal no.
5: Muchas gracias, Alex. Sí, sí de, en serio agradezco mucho tus palabras, pues eh, en mi mente siempre está eso de tratar de ser un, el docente que siempre quise tener, entonces... Eh, como tú dijiste, tratas de ser como esa profesora que, que nos marcó. Muchas gracias. Eh. Me va a hacer llorar. ¿no? <ríe> Muchas gracias, amigo. Por último, eh, Richie, tal vez alguna cosita que quisieras señalar.
6: Claro. <ríe> Siempre el último. <ríe>
4: bueno, bueno, realmente fue. ¿Qué te puedo, qué puedo decirle, decirte? Porque realmente fue una sorpresa. Para mí se entre de casualidad. <risa> y bueno, pues, o sea, eh, en parte escucharles a, a los pocos que estamos, no estamos todo el curso, eh, fue bonito. Y bueno, compartir experiencias, hablar, platicar de cada una de ellas, de, de dar nuestro punto de vista acerca de nuestro sistema educativo que tuvimos. Eh, también o sea con respecto a lo que acaba de mencionar Alex o sea sí está bien lo que acaba de mencionar todo eh, que es no simplemente ser, ser uno ser todos unos buenos profesionales dar un dar un ser que nosotros mismos ser el ser el cambio uh -huh. que seamos principalmente tanto cada quien como tiene su carrera ser unos buenos profesionales no simplemente de que tener esas dificultades que tuvieron nuestros profesores con nosotros, ser mejores. Porque realmente, obviamente, tanto como todos sabemos, nosotros también en algún momento fuimos adolescentes. Creo que somos en esas épocas, creo que somos un poquito medio que, que una especie de que si es que no están esté bien y si es que no, mejor. Entonces, viene la educación desde la casa. Es, es esencial porque eh, es, la educación principalmente viene de la casa. ¿Por qué digo esto? Porque tanto como padres como hijos y madres creo que debemos ser responsables en diferentes aspectos, tanto en casa misma inclusive, con otras obligaciones que nos dan nuestros padres. Entonces, ahí, ahí es el comienzo de, del cambio que podemos ¿Sí? brindar en el país. Y bueno. ¿Qué puedo mencionar más que... Gracias una vez más por escucharlos a todos y... Eso, eso querido amigo.
5: <risa> Muchas gracias Richie, no es que te deje al último, ¿no? no pienses eso. <risa> Para nada Richie, en serio también te agradezco mucho por, por haber participado. Realmente eh, fue muy grato eh, tenerte aquí y poder conversar. Eh, siempre es, es muy lindo volver a, a, a encontrarnos... Eh, de hecho nos habíamos visto ya hace más de un año ¿no? que nos habíamos encontrado, igual eh, bueno, fue, fue muy lindo volverles a ver y sobre todo lindo haber compartido este espacio con ustedes porque volver a recordar, reflexionar ya con otros eh, ojos ya de, de madurez, de, de, de tener otra visión sobre la vida cambia, cambia sobre todo la, la amistad eh, para, para bien, para bien. Entonces, yo estoy muy orgulloso, orgulloso de ti, Mesías, de ti, Ricardo, Giselle, Alex, porque, no sé, solo verles cómo hemos crecido, a, a mí se me hace el corazón tan chiquito. <risa> y y es, es muy lindo, es, es muy grato. Entonces, sería, sería tan lindo que nos volvamos a encontrar y, y tocar otros, eh, otras experiencias, de series, sería chido que nos puedan acompañar de nuevo. Eh, pues sí, siempre es lindo volver a conversar. Solamente quiero eh, decir una, dos cositas ya para cerrar, que, bueno, espero que los profesores que, que nosotros tuvimos nos hayan escuchado, que no les, a, a aquellos que hayan sido buenos, malos, a ninguno, les tenemos ningún rencor ni nada, simplemente creemos que es importante que, que conozcan o sea, las experiencias para que, si es que se siguen cometiendo los mismos errores, que, que cambien, que no vamos a llegar a nada, vamos a, a seguir construyendo esta sociedad de decadencia que cada vez nos vamos destruyendo más, se va perdiendo la humanidad y lo único que nos conducen a es a vivir para trabajar, volvernos simples obreros. Entonces, eh, eso por un lado, también quiero dedicar este podcast a todos lo, lo, los compañeros de marketing, a todas las personas también del colegio en el que estábamos, no hay necesidad de nombrarlo pero eh, especialmente a, a quienes no nos pudieron acompañar que es a Angie, es a, también a, a Tommy que no, no nos hemos visto muchos años, <ríe> eh, a Oscar Encalada también un gran amigo, espero que, que estés muy bien y que nos hayas escuchado, también quiero enviar un saludo también a Ramiro, también un buen compañero y dedicar también el podcast a Brian Marín, un gran amigo que, que también ha crecido bastante y espero que algún rato todos nos podamos encontrar, igualmente espero que hayan disfrutado de este podcast de este encuentro y que nos sigan eh, escuchando con los próximos episodios, Giselle, Alex Mesías, Brian, Richie, muchas gracias